0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportpodcast mit Paul. Heute wieder dabei der gute alte Hüder. Herzlich willkommen.
1: Hallihallo, Herr Kopatz. Ich bin für heute Ihr Therapeut. Guten Tag. Ich Herr Kopatz, was ist passiert? Ich werde heute versuchen, nicht laut zu reden, sondern ganz wie in der Therapiestunde ähm, auf deine Probleme, auf deine Sorgen, auf deinen Schalke einzugehen und zu gucken, wie könnte es dir in Zukunft besser gehen? Ich erinnere mich noch gut an unseren ersten Podcast, Paul, als du noch ganz viele Erwartungen hattest, wo du mir von Schalke einen vorgeschwärmt hast. Und dann habe ich mir noch ein, zwei Wochen meine Witze gemacht über Schalke, über die Niederlagen. Aber jetzt ist es ja ernst. Herr ja. Kopatz, was fühlen Sie in diesem Moment?
0: Leere. Pure Leere. Ich kann einfach nicht mehr bin mit den Nerven am Ende. Nein, also mir geht es eigentlich relativ gut. Nur wenn man dann momentan das Thema Schalke anspricht, kommt mir eigentlich nur noch das Wort Katastrophe in den Kopf.
1: Herr Kopertz, wenn Sie weinen müssen, lassen Sie bitte, bitte Ihren Gefühlen freien Lauf. Ja. Weinen Sie ruhig.
0: Ich muss noch nicht weinen, nee. Wenn es nächste Saison so weitergeht, bestimmt.
1: Erzähl, was ist passiert? Was liegt Ihnen auf dem Herzen?
0: Es geht ja nicht nur um die Niederlagen. Die Schalke jetzt Woche für Woche und am Wochenende wieder bekommt, sondern einfach um die Schalker-Gesamtsituation rund Vorstand, Leute, alle Leute, die da was zu sagen haben. Ich kann, ich kann einfach nicht mehr. Das ist einfach purer Stress.
1: Schau mal, wir müssen auch Lösungen für deine Probleme finden. Und ich sage dir, bitte wechsel den Verein, wenn du jemals wieder glücklich werden möchtest in deinem Leben. Und jetzt sind wir raus aus der Therapiestunde. Wenn du glücklich werden willst, musst du Dortmunder werden. Nein, Kollege nein, 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 Was nein. ist denn los da bei euch? Ich kann mir da nicht mehr mit ansehen. Ich habe schon Mitleid mit euch. Ja, das, was du mir immer erzählst, Niederlage, Niederlage. Und dann freust du dich noch vor zwei Wochen über ein blödes Unentschieden. Ja. Paul, wir müssen was ändern. Was ist los? Ich weiß selbst nicht, was
0: da richtig los ist. Also irgendwie scheint da alles momentan auf Schalke blöd zu sein. Ähm, es geht ja nicht nur darum, was fußballerisch abgeht, sondern auch einfach, was um den Platz herum momentan passiert. Jetzt die ganze Tönnies-Geschichte, die Geschichte mit dem Trainer, mit dem Rauschmiss von Schwerbehinderten
1: und Rentnern. Wie mit dem Rauschmiss von äh, Rauschmiss. Von Rentnern und Schwerbehinderten?
0: Ja, da wurden. Ähm, Aufgrund der finanziellen Lage wurden dort Schwerbehinderte und Rentner, die sich vielleicht neben, ihre, neben ihrem Geld, was sie bekommen, noch was dazu verdienen und die ganzen Jugendspieler. Wenn du ja Spieler bist bei Schalke in der Jugend ähm, oder zum Beispiel mein Opa, der war auch mal bei der Reha, der wurde täglich abgeholt von so Leuten, die sich halt nebenbei was finanzieren wollen. Die arbeiten auf 450-Euro-Basis und wurden jetzt 24 Leute rausgeschmissen.
1: Wie kommst du auf äh, Menschen mit Nahrung?
0: Mit Schwerbehinderung, also dass sie kaum laufen können oder so, aber immer noch Auto fahren können. Ah, weißt okay, du?
1: die machen dann quasi die... So
0: Fahrdienste. Fahren.
1: Schalke ist am Ende.
0: Ja. Und äh, ich denke, das, was die Komm. Fanszene von Schalke jetzt in einem Brief verkündet hat, entspricht der Meinung aller Schalker momentan.
1: Auf den Brief würde ich gleich eingehen wollen, ja. aber ich möchte es erstmal chronologisch aufbauen. Auf welchem Platz und wie hat sich Schalke vor Corona geschlagen gehabt?
0: Erst also erstmal die Hinrunde lief super. Wir waren zwei drei Punkte hinter dem ersten.
1: Ihr war zweiter.
0: Ja, das auch.
1: Boah, wie lange ist das denn schon her? Ha ha ha.
0: ja, ähm, ja und dann äh, kam die Rückrunde. Sieg gegen Gladbach direkt erstes Spiel. Und dann dachte man, oh, das ist geil, ey, die Rückrunde wird ge hoffentlich genauso laufen.
1: Stopp, was dachtest du denn zu diesem Zeitpunkt, was Schalke in diesem Jahr erreichen wird?
0: Ähm, zu Anfang des Jahres dachte ich so, okay, letzte Saison war ja unter Tedes Tedesco auch eine Katastrophe, aber dieses Jahr ist ja noch katastrophaler und da dachte ich, schlimmer kann es ja nicht werden, aber dieses Jahr schauen wir mit ohne irgendwie ho irgendwelche Hoffnungen zu haben auf irgendwelche Tabellenplätze, einfach ohne Erwartungen in die Saison reingehen und gucken, was passiert. Und dann die Hinrunde, ich glaube nur ein, zwei, drei Spiele verloren, Schalke. Ähm, und wie gesagt, zwei Punkte hinterm ersten und es lief alles super. Dann kam die Rückrunde gegen Gladbach, direkt, glaube ich, 3-1 gewonnen. Und da dachte man natürlich, ey, super, Rückrunde wird vielleicht auch so weitergehen. Und dann kamen die ersten Niederlagen.
1: Was war der Wendepunkt?
0: Ich glaube, dass der Wendepunkt war, wo man gegen Bayern im DFB-Pokal gespielt hat und man nur 1-0 verloren hat. Ich fand persönlich, dass es die katastrophalste Leistung von Bayern in der ganzen Saison war in dem Spiel und Bayern hat trotzdem gewonnen. Schalke hätte das Spiel eigentlich gewinnen müssen, aber trotzdem wurde danach gesagt, wow, fühlt sich wie ein Sieg an. Wir haben 1-0 gegen Bayern gewonnen, äh, super Leistung. Gewonnen ich glaub, oder verloren? Gefühlt gewonnen. Ah, gefühlt so, auch wenn du verloren hast, hast was dabei du, sein ist, alles ich war ja selbst im Stadion. Ich war ja selbst da im Stadion bei dem Spiel und äh, man hat von allen gehört: Ey, Heute gibt es wieder richtig eins äh, hinten rein. Da ne? äh, stimmt vier, fünf Tore, wurde da oft gesagt. Kriegen wir heute wieder? Ähm, und dann hat man so ein gutes Spiel gemacht gegen Bayern. Und danach hat man sich, hatte ich das Gefühl, so darauf ausgeruht: Oh, wir haben nur eins und gegen Bayern verloren. Wir haben gut gespielt. Und das war, glaube ich, dieser Wendepunkt, wo, wo man gesagt hat: ey, gutes Spiel gemacht. Aber im Grunde, wenn es die schlechteste Leistung von Bayern aus der ganzen Saison war, musst du, und du eigentlich hättest gewinnen müssen, darfst du doch nicht nach dem Spiel sagen, ey, das war super Spiel heute. Wir hätten gewinnen müssen. Ja, aber habt ihr nicht so, ne? Und ich glaube, das war der Wendepunkt, so, warum das jetzt mittlerweile so schlecht ist. Und man, man muss sich das mal überlegen. Eine Hin- und Rückrunde hat 17 Spiele jeweils. Und Schalke hat bisher 15 Stück davon nicht ein Sieg mehr geholt. Auch wenn ich... Wenn ich zwar warte, schon, warte, okay, noch mal schon.
1: langsam. Wie viele Spiele, wie viele... Also,
0: ähm, Die Hinrunde, Hinrunde hat ja 17 Spiele und die Rückrunde hat 17 mhm. Spiele. So, Hinrunde, glaube ich, hatten wir nur 2-3 Niederlagen. Und Rückrunde jetzt mittlerweile... Also jetzt nicht 15 Niederlagen, aber 15 Spiele ohne Sieg.
1: Seit 15 Spielen
0: und wenn man wenn wir jetzt am Wochenende wieder verlieren gegen Freiburg haben wir 16 von 17 Spielen nicht gewonnen.
1: Hä, hey, warte, warte, warte. Ich bin heute ein bisschen <lacht> träge mit dem Kopf. Ja. Aber es gab doch schon also das erste Rück Entschuldigung, kam der Kaffee hoch. Das erste Rückrundenspiel, das habt ihr
0: gewonnen. gewonnen. Und danach Gut, dann nie hast wieder. Und es
1: nur 16 Spiele. Jetzt, ja. Wie viele Spiele stehen noch an?
0: Eins. Man hat ja 15 ist ohne Sieg gehabt dann. Jetzt kommt das 17. Rückrundenspiel.
1: Das und Problem Das äh, ist noch größer, als ich dachte, Kollege Turnschuh.
0: Und äh, vor allem auch die Toranzahl muss man mal überlegen. Wir haben, glaube ich, jetzt die Rückrunde nur acht Tore geschossen. wenn man Während Bayern da vorne knapp die 50 Tore diese die Rückrunde macht. Respekt. Also,
1: du hast über 1350 Minuten Schalke-Spiele geguckt ohne einen Sieg zu sehen.
0: Das hast du gerechnet, oder hast du es eben in deinen Taschenrechner eingegeben, oder was? Ähm, ja, ja. <lacht> nee.
1: Kopfrechnen, zweite Klasse. Nee, ich hoffe, das sind 1350. Ich stell dir mal vor, das ist auch es noch sind, falsch gerechnet. Es sind
0: auf jeden Fall viele, viele, viele Minuten, die man vorm Fernseher saß und sich dachte, was ist da nur los.
1: Dann lass uns doch mal gucken, wie hättest du diese 1350 Minuten besser verwerten können in deinem Leben?
0: Ich hätte für die Schule zum Beispiel lernen können. Selbst das wäre wahrscheinlich besser gewesen, als sich so ein Spiel anzugucken. Hätte
1: <lacht> wahrscheinlich sogar noch mehr Spaß gemacht, als so ein Spiel anzugucken von Schalke.
0: Ja, und dann äh, gab es ja schon, wann haben wir geredet? Vor zwei Wochen? Mhm, das letzte das heißt Mal, zwei Wochen. Genau. Mhm. Ähm, haben wir gegen Leverkusen 1-1 gespielt.
1: Da habe ich dich nur beglückwünscht mhm. gehabt, dass ihr ein Unentschieden geschafft habt.
0: Und alle waren überrascht. Und man hat ein gutes Spiel gemacht. Und dann da, unter der Woche wieder gegen Frankfurt gespielt. Und da dachte man sich wieder nur, boah, katastrophal. Vor allem, man muss ja, jetzt mal was anderes so, ähm, der hätte auf der Bank, ich weiß ich nicht, kenn, Kutuchu, kenn, kennst du wahrscheinlich so, ne?
1: Ahmed ist Kutu genau. dessen Instagram-Profil du mir letztens mal geschickt hast und wir den angefragt haben für ein Interview, der sich bis heute noch nicht zurückgemeldet hat übrigens. Genau,
0: wenn jemand Kontakt zu Ahmed Kutuchu hat. Bitte besorgt ihn uns. Bitte.
1: Melden. Wir fragen auch nichts zu der aktuellen Leistung von Schalke.
0: Ja, seine Leistung ist ja gut. Echt? Ja.
1: Du hast ja bei ihm was kommentiert gehabt, worauf er geantwortet hat. Was ist denn da passiert?
0: Ne, das war ja das Spiel gegen äh, Leverkusen, wo er endlich mal von Anfang an spielen durfte. und. Äh,
1: Welche Position spielt er? Stürmer. Wow, okay.
0: Vor allem Schalke hat ja generell ein Stürmerproblem, ne? aber ähm, er hat dann echt gutes Spiel gemacht eigentlich. Ich will nicht sagen, dass für der Beste.
1: Schalke Best... und ein Da werde ich emotional, emotional. Raul Huntelaar. Das waren noch Erbesand. Zeiten. Ey, ja, das war waren
0: noch coole Zeiten. Ist wie also ich da, find, da, da sieht, 2011 haben wir DF den DFB-Pokal DFB gewonnen. Und ich glaube, so noch die Saison 2012/2013, die war noch gut und danach ging es immer weiter in den okay, Abgrund.
1: aber jetzt zurück zu
0: Kutuchu kurz ja. mir tut der Junge extrem leid weil wenn man mal überlegt Schalke verliert jede Woche und du musst dir vorstellen, du bist ein junger Spieler, der Talent hat, der spielen möchte, Spielzeit haben will und wenn du dann auf der Bank sitzt und du liegst 3-0 hinten auf einmal ruft er dich 10 Minuten vor dem Spielende ruft der Trainer dich so ran cool. und sagt ach komm, geh mal rein und versuch mal so
1: Lauf dich mal schön. Also. Und was
0: ist denn das für ein Gefühl, wenn die Presse den Trainer fragt, warum es denn keine offensive Möglichkeiten gibt, weil er gefühlt mit neun Verteidigern spielt pro Spiel, ja, Verletzte. Wie oh. musst du dich denn als junger Spieler fühlen, wenn er das sagt, wenn du, obwohl du die ganze Zeit auf der Bank wartest, und dann hat er gegen Leverkusen so ein gutes Spiel gemacht, oder was ich dann auch nicht verstehe, dann wird der erst in der 80. Minute eingewechselt, jetzt nicht nur Kutuccio, auch andere junge Spieler machen dann eine Vorlage oder ein Tor, mal ausnahmsweise und nächstes Spiel sitzen die wieder auf der Bank. Wobei die dann wieder den Unterschied machen und dann sehe ich wieder, oh vorne, wieder der drin, oh Gott. Okay,
1: ich bin ja Dortmunder, du, ich muss kurz dazwischen grätschen. Mhm. Ähm, lass uns das doch mal analysieren. A, welche Fehler macht der Trainer? B, welche Fehler macht die Mannschaft? Oder welcher Spieler?
0: Ähm, ich würde sagen, dass dass, dass er die Leistung vom Trainer halt übergeht auf die Spieler. Die Spieler. Okay. Sorry, ich
1: muss nochmal weiter zurück. Was hat der Trainer oder die Mannschaft an, oder was hat der Trainer anders gemacht? Ähm, ne, kurz vor der Hin- und äh, zwischen der Hin- und Rückrunde. Was war da, was äh, da zum, passiert?
0: Zum einen muss man sagen, dass man in der Hinrunde einen sehr vollen Kader hatte mit äh, vielen guten Spielern und in der Rückrunde sich drei, vier Stammspieler verletzt haben, die dann oft den Unterschied gemacht haben.
1: Wer denn zum Beispiel?
0: Harit, Suazerda, oma Omar Mascarell, Salih Sané, der mittlerweile wieder spielt.
1: Äh, ja, die anderen drei sind nicht mehr da. Die, die anderen sind noch,
0: sind, sind noch nicht fit, nee. Wow. Und, ähm, sicherlich, und die bilden halt so das Mittelfeld auch so ein bisschen, so diese Dreieckskonstellation, Sechser und Zehner, also ja, ich weiß nicht, ob du das genau jetzt weißt, was ich damit meine. Ähm, aber jetzt in der Rückrunde waren die halt nicht da.
1: Also die Offensive war komplett weg.
0: Zumindest das Mittelfeld. So das Gerüst, die das Spiel leiten sollen. Die den Unterschied dann am Ende machen können. Ähm, aber was mir halt hin oder hin... Also scheißegal, ob die jetzt nicht so einen guten Kader haben. Ähm, in der Rückrunde ist es der Fehler einfach, dass der Trainer schon nach dem 26. Spieltag, wo dann wirklich der letzte Stammspieler sich verletzt hat, wo er dann schon gesagt hat, ja... Ich kann nichts mehr machen, gefühlt. Dass er halt gefühlt schon ab 6, am 26. Spieltag gesagt hat, ja, die Saison ist gelaufen.
1: Aber was kann er denn machen, wenn du siehst, deine besten Leute sind weg und du... es also sind ja Söldner. Aber auch so sofern so viel du von Tradition hältst und sowas. Das sind Söldner und dann hat der halt einfach nur noch die Schlechten da. Was soll er machen?
0: ja ich würde jetzt nicht sagen, dass er die Schlechten da hat, aber... Ähm,
1: also so kommt es mir rüber.
0: Es geht einfach auch nicht darum sicherlich, ich könnte es als Schalke-Fan total verstehen, es fehlen Stammspieler, man äh, muss den Kader generell noch ein bisschen mehr ausbauen, man braucht Leute, die damit äh, das, das Team führen, sozusagen, und ähm, das ist halt so die Sache, dass dann halt so, du musst doch aus einer Mannschaft, auch wenn die keine gute Qualität hat, ich als Schalke-Fan könnte es total verstehen, wenn die jetzt die Spiele verloren hätten, weil der Kader nicht gut genug ist, aber wenn du auf einem zehnten Platz oder so oder ab und zu mal einen Sieg geholt hättest, absolut in Ordnung, wenn du nicht die, die Top-Leistung gebracht hättest, aber was mir halt fehlt, ist die Kopfsache, diese Motivation, die gehen da schon hin aufs Feld und kurz vorm Anstoß motivieren die Spieler sich ja manchmal noch im Team so, ja, kommt Jungs, ne, das siehst du bei Schalke nie, nie kurz vor dem Anstoß, dass sie nochmal ja, komm, ne? bei den anderen Teams siehst du es immer, und da habe ich auch zu meinem Vater, wo wir mal Fußball geguckt haben, hat das eine Team das gemacht, ich habe gesagt, die werden das Spiel gewinnen, war dann auch am Ende so, weil diese... Du musst doch eigentlich aus dem, was du hast als Trainer, musst du ja... Der kann ja nicht sagen, ich habe jetzt keine Leute mehr. Er hat ja Leute, aber ich habe jetzt diese Leute nicht. Ich kann kein Fußball mehr spielen. Wenn Schalke jetzt schlechter gewesen wäre, so, die waren auf einem Europa-League-Platz noch, wo alle fit waren, dann kamen äh, die Verletzten und da hätte ich dann verstanden, wenn sie ein bisschen runtergeklettert wären über die Tabelle, alles gut, aber... Du musst doch als Trainer, die zumindest ein bisschen motivieren können, die Spieler, dass sie da irgendwas schaffen können. Du musst ja mit dem, was du vorhanden hast, 100% rausholen.
1: Paul, ich ja, ich sag. sag. Ja, aber guck mal, wenn du einen Trainer engagierst oder dir einen Trainer raussuchst, dann weißt du ja ungefähr, welchen Fußball du von diesem Trainer erwarten kannst und suchst ihn auch dementsprechend so aus. Und zu Fall, Beginn ja. einer Saison... Baut dieser Mann sich ja auch seine Mannschaft zusammen, baut sich seine Mannschaft zusammen, hat ein paar Reserveleute um das bestehende Konstrukt quasi nur, oh fuck, blöd mein Handy. <lacht> ähm, baut ein bestehendes Ko Konstrukt auf und dann so einzelne Schrauben, wenn die mal locker werden sollten im Gerüst, kann er ja mit den anderen Spielern auswechseln. Aber wenn du auf einmal ein komplett neues Gerüst erschaffen musst, das gar nicht zu deinem zu Spielart passt, als Trainer oder zu deiner gewünschten Spielart, was kann der Typ machen? Das ist ja, also wenn es jetzt tatsächlich an den Ausfällen liegt. Ich fühle jetzt gerade, ehrlich gesagt, mit dem Trainer mit, wenn du mir von den ganzen Ausfällen erzählst. Nee,
0: das ist ja. Du kannst
1: ja dann auch nicht mit den kleinen Ersatzschrauben das große Ding am Laufen halten.
0: Das ist ja auch, habe ich ja gerade gesagt, so, man kann nicht erwarten, dass es dann so läuft wie vorher. Ähm, aber man sollte zumindest vom Kopf her. Man sollte doch die, vom Kopf her die Spieler so darauf einstellen, dass sie zumindest Bock haben, Fußball zu spielen und dass du siehst, die sind mit dem Kopf voll dabei und das hast du einfach nicht. Ja,
1: aber ich kann, der Trainer wird doch nicht da einfach, der verdient ja auch sein Geld, der wird doch nicht einfach in der Kabine sitzen und sagen, los, äh, spiel ein bisschen mit der Pille darum Ja, aber so ich.
0: stellt er das halt in den Pressekonferenzen dar, von wegen, ich, ich kann nichts mehr machen.
1: Ja, aber ich kann, was ich mir viel eher vorstellen kann, weil er verdient ja auch sein, entweder hat er ein Angebot, wovon wir nichts wissen und will da weg, aber was ich mir halt viel eher vorstellen kann, ist, dass er den zehnmal in den Arsch getreten hat und die einfach keinen die Spieler einfach keinen Bock mehr auf den haben und den insgeheim sabotieren.
0: so Das gibt es ja auch öfters mal, dass die Spieler streiken und dass die dadurch halt einen Trainerwechsel fordern. Aber das kann ich mir aufgrund der Hinrunde kann ich mir das nicht vorstellen. Es geht halt aber auch um das System. Aber die Spieler,
1: die sind ja gar nicht mehr da.
0: Hörer, das sind von elf Leuten in der Startelf sind drei, vier Leute verletzt dann hast du immer noch sechs Leute, Aber die, die Leute, in der Stammelf vorher waren. Genau.
1: Und du hast ja gerade... Ich, ich rede jetzt echt nur aus den theoretischen Teilen. Ne? Ich kenne mich dann leider nicht so gut aus. Ähm, dann hast du ja die Leute, die angreifen, hast du ja nicht mehr. Bei, wenn vier, vier Spieler etwa fehlen, die vorher Stammspieler waren, fällt die komplette Offensive oder die erste Wahl der Offensive komplett weg. Ähm, und du hast ja jetzt gerade vorhin noch erwähnt, gab, dass Schalke nur noch extrem defensiv spielt. Ja. Dass er defensiv spielen lässt, ist doch auch. Kein, also, was soll er anderes machen, wenn er nach vorne keinen Guten mehr hat? Das, dann würde ich auch die Verteidigung lieber
0: festmachen. Das ist ja immer das Lustige. Du siehst die Aufstellung, siehst dann, da, oh, der spielt wieder mit einer Fünferkette, was er in der Hinrunde auch nicht gemacht hey, hat.
1: Sorry für die Unterbrechung. Fünferkette, dafür werde ich immer verflucht. Aber bei FIFA spiele ich nur mit Fünferkette. Gruß nee, geht raus hab, an den Trainer ich ich von Schalke. Hab, ich
0: habe nie äh, Fünferkette gespielt in FIFA. Nee, aber du spielst eine Fünferkette. Und denkst du so, okay, ja, muss ja seinen Grund haben, warum. Der hat keine Offensivspieler, der muss hinten irgendwie auch zuhalten. Aber dann sieht, guckst du auf die Bank und dort hat der 1A, oder nicht 1A, aber der hat da Offensivspieler stehen. Auf einmal lässt er einen Innenverteidiger im rechten Mittelfeld spielen. Dabei hat er einen rechten Mittelfeldspieler gerade auf der Bank sitzen. Das ist halt genau das, was uns alle total nervt.
1: Wow, okay, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Kurz gefragt, wie hat sich der... Verteidiger, der im Mittelfeld gemacht. War der gut? Also war das so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, das bei wem das war. Kimmich ist ja auch eigentlich Mittelfeldspieler. Bei dem haben sie andersrum gemacht, äh, glaube ich.
0: Kimmich hat unter Pep Guardiola, glaube ich, war das Pep Guardiola, hat der Rechtsverteidiger gespielt. Und dann. Ähm,
1: Ach, der ist kein Verteidiger mehr.
0: Der war Rechtsverteidiger und jetzt ist er Sechser.
1: Echt? Ja. Bei der EM, glaube ich. Da war hat der er auch, auch Sechser. Ver Ne, da war der Verteidiger, oder?
0: Ja. ich naja, weiß Ich nicht mehr bin genau. Generation Philipp Lahm. <lacht> Philipp Lahm, die Zeiten waren noch geil. Was
1: war der? Linker Verteidiger, linker Außenverteidiger. Aber der hat auch, glaube ich, ab und zu ähnlich wie Ribery die Seiten gewechselt.
0: Ich glaube, der hat in, bei Deutschland
1: Linksverteidiger gespielt. Stimmt, und da in, bei Bayern so
0: Rechtsverteidiger.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Da gab es so ein. Okay, zurück zur, zur Therapie.
0: Ja, wie gesagt. Also es geht mir halt einfach darum, dass er sagt, er hat keine Möglichkeiten, aber auf der Bank sitzen seine Möglichkeiten, mit denen er zumindest ein bisschen was anfangen kann. Ähm Und mir fehlt halt auch, so man sieht dieses dieses Feuer, dieses wie gesagt dieses diese Motivation. Selbst wenn du scheiße spielst, kannst du doch noch im Kopf, hier Paderborn zum Beispiel, die wissen, dass sie längst abgestiegen sind und mir tut das so weh, wenn ich sehe, dass die sich noch in jeden Ball reinschmeißen, kämpfen und die wissen, dass sie absteigen. Ich bin ehrlich, Schalke hätte es anstatt äh, eher verdient gehabt, anstatt äh, Bremen, Düsseldorf und Paderborn abzusteigen. Ganz im Ernst, so wie die spielen, ist so.
1: Ich glaube, zweitliga ist noch ein bisschen näher an Tradition gebunden. Ich würde mich freuen, wenn Schalke absteigt.
0: Das Problem ist, wenn du einmal absteigst, kommst du so einfach nicht mehr hey, hoch.
1: Ey, Schalke wird direkt wieder hochkommen. Nee. Ich glaube, das wäre voll gut für Schalke. Dann würden die nochmal ein bisschen, also klingt jetzt bescheuert, ne? aber wenn die dann, sagen wir mal, den Titel in der zweiten Liga holen... Ja, hätten wir
0: einen Meistertitel gewonnen, ja, warte, ne? Ja, warte, ich meine es jetzt,
1: jetzt echt nicht als blöden Spruch diesmal. Ähm, A, hätte es einmal so einen Erfolgspush, B, würde der Verein, also ist jetzt nur meine Theorie, wieder voll viel Geld reinstecken und C, könnte man mit der Motivation, mit der Energie und mit der Kohle voll viel Geld machen, weil ich glaube, die Fans von Schalke, das finde ich halt voll schön und ähm, spannend, die würden äh, sich nicht vom Verein abwenden, im Gegenteil, die würden sich noch näher an diesem Verein binden. Und das wär, würden auch vermutlich die Sponsoren machen, weil das ja voll die, das krasse Ereignis wäre. Okay, Hamburg ist auch abgestiegen. Ja, Hamburg ist aber nicht relevant. Hier auf Schalke hast du jedes Spiel so gut wie ausverkauft. Ja. Darum, Schalke bitte steig ab, um noch stärker zurückzukommen. Es kann
0: sein, dass es so ist, wie du es erzählst, aber ich will trotzdem nicht, dass sie absteigen, einfach weil ich keine Lust auf die Kopfschmerzen habe.
1: Dann ähm Welche Kopfschmerzen? Wenn du ein Dortmunder gekommen und sagt, ihr seid Zweite Liga?
0: Generell einfach gar keinen Bock, dass sie in die zweite Liga gehen. So verdient hätten sie es dieses Aber Jahr. das
1: wäre doch voll geil, wenn er dann auf einmal gegen Kräuter führt oder Kräuter führt, wie die heißen, auf einmal in so ein Ministadion spielt oder keine Ahnung, was auch geil gewesen wäre, ähm, als RWO noch in der zweiten Liga war oder RWE in so kleinen Stadien hier in Umme Ecke quasi. Da gehst du ein Schalke-Spiel gucken und dann fühlst du wieder den Fußball. Und dann kommt auch die Tradition hoch, die man kennt. Nicht wie bei, mit, bei Bayern in den komischen, um geilen Umkleidegängen ähm, schön posieren und sich fühlen wie der Weltstar. Sondern echt wieder so ein bisschen bei Blau-Weiß-Fuhrenbrock auf dem Ascheplatz. Ja. Ich bin jetzt mega emotional geworden. Sorry, dass ich so meinen Wunsch äußere, dass Schalke absteigt. Aber ich habe es auch begründet.
0: Ja, wie gesagt, ich äh, hoffe, dass das so wie die das so wie die Ultras von Schalke zum Beispiel jetzt den Brief dorthin geschickt haben.
1: Erzähl mir was über den Brief.
0: Ja, also es gab jetzt ähm, die Sache mit Tönnies. Also für die, die das nicht wussten, bei der Tönnies ist ein Fleischfabrikant, kann man das so sagen? Ja, und hat eine Fleischfabrik, die 20% unseres Fleisches hier in Deutschland ausmacht und... Bei ihm in, also er hat glaube ich zwei, 2000 Mitarbeiter und bei ihm ist die Corona-Pandemie zurückgekehrt in Gütersloh. Dort sind jetzt glaube ich knapp über 1100 Leute infiziert. Ja, und die Leute in Gütersloh können jetzt keine Ferien machen. ne?
1: Und das, ich will kurz bevor wir zum Brief kommen, was ich halt an, also eine mögliche Theorie, die ich gerne aufstellen würde: Schalke geht es ja finanziell scheiße. Die hatten ja, also. Tönnies hat ja sein Amt glaube ich jetzt ruhen lassen, es ruht bestimmt immer noch aber dem werden sie ja nicht los weil er immer wieder sein Geld in Form von Darlehen und sowas in diesen Verein reinpumpt und ich glaube Schalke ist halt voll abhängig, ich glaube von den Fans wollt, wollten, die, wollten viele ihn schon nicht mehr haben
0: schon nach der Rassismus-Sache
1: genau, und weißt du was jetzt haben? meine Verschwörungstheorie ist? Wenn Tönnies jetzt unter diesem ganzen Druck unter möglichen Strafzahlungen unten raus von Schalke, wenn das alles zusammenkommt, geht der Typ, muss der ja irgendwo seine, also als Unternehmer, seine Wut vielleicht auch rauslassen. Und stell dir mal vor, der kündigt dann oder will von Schalke die ganze Kohle sofort haben, die er reingesteckt hat. Und hat auch noch vielleicht rechtlich, ähm, hat so eine Klausel da drin oder so. Mhm. Dann kann Schalke einpacken, dann geht er nicht in die zweite Liga, sondern in die Insolvenz. Das finde ich so spannend. Darum sollte man den Typen, keine Ahnung, Erzähl mal was über Tönnies, was hältst du von dem?
0: Abgesehen von dem finanziellen, also in, in meinen Augen ähm, sollte er schon seit Jahren eigentlich nichts mehr auf Schalke zu tun haben. Ähm, ja, das ist eigentlich genau das, was ich jetzt dazu sagen kann. Ich bin Warum? der Meinung, er soll gehen.
1: Warum? Und warte, ich frage mal noch kurz, wer hat denn so die Legenden Wer hat so einen Magad da hingeholt? Wer hat so einen Raoul hingeholt? War das auch alles unter Tönjes?
0: Nein, das war ja dann unter den Managern.
1: Aber also, äh, war Tönjes da Präsident? Oder wie lange ist er überhaupt schon Präsident? Ist boah. er so eine Figur, die immer schon... Guck, nimm mal dein Handy raus. Ich, find, ich, ich weiß
0: gar nicht, der ist, glaube ich, nicht mal Präsident. Der hat da was im, im Vorstand, Vorstand glaube ich, zu oder. tun. Ich ähm, bin
1: noch zu sehr im türkischen System. Da sind alle Präsidenten.
0: Aber, nee, also...
1: Ich google mal, während du mir ein bisschen was über Tönnies erzählst, oder?
0: Mir wurde vorhin nämlich gesagt, dass, kennst du Rudi Assauer? Ja. Dass selbst der gegangen ist wegen Tönnies.
1: Ach du Scheiße, die Legende Assauer.
0: Oder dass er, dass Rudi Assauer eine sehr negative Meinung über Clemens Tönnies hatte.
1: Assauer so, für dich eine Legende, oder?
0: Rudi Assauer mhm. ist für alle Schalke eine Legende. Der hat, der hat da so viel aufgebaut, Eurofighter, das Stadion mitgebaut.
1: Okay, ich muss dich kurz unterbrechen. Seit 2001 Aufsichtsrat, Vorsitzender des FC Schalke 04.
0: Aufsichtsrat ist ja noch schlimmer. Die Aufsichtsrat, Aufsichtsrat, muss, Aufsichtsrat musst du dir vorstellen, die kontrollieren hat ja alles so, ne was da so abläuft im Verein. Und der hat absolut keine Ahnung über Fußball und sitzt da drin. Das ist, das ist schon der erste Fehler, der da überhaupt ist, dass da einer sitzt, der gar keine Ahnung von Fußball hat, sondern Aber nur er von hat Fleischbällchen. Geld.
1: Was hat denn, also ich komme jetzt, muss ich mal äh, der hat doch auch den Gazprom, die, ah guck, im Zuge der lang, also Quelle Wikipedia übrigens, nicht wirklich die beste Quelle, im Zuge der langjährigen Verbindung zum halbstaatlichen russischen Schalke-Sponsor Gazprom pflegt Tönnies eine persönliche Verbindung zu Wladimir Putin. Der ist ein eiskalter Geschäftsmann, dein Tönnies.
0: Noch schlimmer, dass er mit Wladimir Putin was zu
1: tun hat. Eiskalter Geschäftsmann immer. Die, ja. Das sind so, glaube ich, so die Schröder-Fraktion, die noch Deals auf alte Art und Weise machen. Hm. Wer kann denn Schalke übernehmen? Seinen Platz.
0: Ich habe jetzt keinen genauen Plan, wer das machen könnte, aber auf jeden Fall jemand anderes und nicht er. Es geht ja nicht nur um das, was er dem Verein angetan hat, sondern einfach auch das, was er anderen Leuten angetan hat. Ähm, ich finde es allein schon ein Skandal und ein großer Fehler von ganz Schalke, von den Leuten, die im Aufsichtsrat sitzen, ähm, dass Schalke überhaupt noch darüber nachgedacht hat oder dann überhaupt diese Entscheidung getroffen hat, Tönnies weiterhin bei sich zu behalten nach diesem rassismus nach dieser Rassismus-Sache. Und in meinen Augen ist das generell ein Skandal, dass man so einen überhaupt noch da drin sitzen haben darf. Und das hätte nicht nur Schalke alleine entscheiden sollen, sondern es hätte die Politik mit entscheiden sollen, das hätte die DFL, der DFB, alles zusammen hätten das entscheiden müssen, dass sie den rausschmeißen müssen. Ähm, ja. Das ist schon der erste Fehler. Okay. Und das, wie du gesagt hast, das zeigt ja, wie das Schalke anscheinend sehr abhängig von ihm ist. Und ich glaube, insgeheim will keiner mehr mit Tönnies dort eigentlich was zu tun haben. So, alle sitzen da wahrscheinlich, oh, ja, ja, lachen immer nett und so, aber denken sie eigentlich, ey, was ein Arsch. Bitte, bitte
1: fordere das Geld nicht zurück. Ja. Okay, ähm, du hast vorhin auch schon zum Beginn ähm, deines Podcasts einen mysteriösen Brief der Schalker-Hooligan-Szene Ultras Gelsenkirchen erwähnt gehabt. Ja. Jetzt ganz in Ruhe und ich werde dich diesmal auch nicht unterbrechen. Erzähl mal was über diesen Brief.
0: Ja, also nach der, vor allem jetzt nach der Tönnies-Sache ähm, hat Schalke ja generell, die Fans haben ja sehr lange die Füße stillgehalten, was ja jetzt schon, wie gesagt, unter Tedesco war es schon schlimm letztes Jahr, aber dieses Jahr ist es halt noch viel, viel schlimmer, nicht nur was fußballerisch angeht, sondern was halt auch das Ganze drumrum angeht. Und äh, dort haben halt vor allem die Ultraszene von Schalke, das gibt ja ähm, Fanclub, Schalke Ultras nennen die sich, die haben über 1000 Anhänger ähm, und damit auch der größte Fanclub, glaube ich, äh, von Schalke. Ähm, die haben, ich weiß nicht, ob die das genau waren, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr sachlicher Text, muss man auch wirklich sagen, bis auf vielleicht das Ende, wo die dann selbst gesagt haben, was, was sie fordern für die nächste Saison, ähm, war das ein sehr, sehr langer Brief, in dem man gar nicht mal auf das Fußballerische momentan eingegangen ist, sondern einfach um die Finanzen dass dort ähm, hinter dem Rücken von den Fans äh, Sachen abgehen. Ähm, dort haben dann die Schalke-Fans auch gesagt, wir wollen wissen, was abgeht in unserem Verein. Wir wollen wissen, wer rausgeschmissen wird, wir wollen wissen, wer reinkommt. Und dann da, wurde da erzählt, dass Leute da eigentlich äh, bei Schalke aus dem Vorstand entlassen wurden, von denen niemand was wusste, nicht mal die Presse darüber berichtet hat und äh, dann irgendwie wieder neue Leute eingestellt wurden. Dann wurde gesagt, dass halt, wie, wie schon gesagt, mit der Schwerbehindertensache und ähm, dann auch, dass Schalke der einzige Verein ist der Bundesliga, der will, dass die Fans sich dafür rechtfertigen, warum sie die Ticketpreise wieder haben wollen. Ja, also man sollte ja wohl immer ein, es war erst, ähm, dort stand dann auch in dem Brief, ähm, dass ja Schalke die ganzen gelder für die tickets von dortmund zurückbekommen haben, von dem derby diese ticketpreise aber nie an die fans zurückgegangen sind dann wurden halt wie gesagt die fahrer entlassen auf 450 euro basis und dann gab es ja immer ein schreiben warum man sich denn warum man denn will warum man denn sein geld wieder haben möchte die man für tickets bezahlt haben für ein spiel was man nicht mal gesehen hat. Ich denke mal, Schalke wird sich auch das dann nicht beschweren, wenn Schalke immer noch super Leistungen bringen würde im Fußball. Dann hätte, glaube ich, selbst mein Vater, weil wir ja selbst noch Tickets äh, rückerstatten mussten, hätte selbst hab mein Vater... Habt aber die Kohle bekommen? Ja, ich meine, wir haben die wieder bekommen.
1: Aber die von den Dortmund-Spielern haben die nicht bekommen, oder was?
0: Soweit ich das verstanden habe, nicht. nee. Okay. Ähm, aber mein Vater hat gesagt, es wäre gar kein Problem gewesen. Ich hätte die Kohle auch gespendet, aber nur, wenn Schalke Leistungen bringen würde. Und so... Will ich den Verein momentan finanziell nicht unterstützen. Sondern wurden, das habe ich in, in so einem ganz kleinen Bericht gelesen, dass auch die Pommesbuden ähm, rund um Schalke, dass die die letzten äh, Einnahmen an dem Verein noch mehr abgeben müssen. Dann, äh, und dann halt, wie gesagt, dass äh, man musste sich dafür rechtfertigen oder einen Grund angeben, warum man äh, das Geld wieder haben möchte für ein Spiel, was man nicht mal gesehen hat. Allein das ist so frech, das ist nicht beschreibbar.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie gut du da recherchiert hast, aber ich halte das für einen normalen Abwicklungsprozess. Ich glaube, du bist mega emotional geladen.
0: Ja, aber das ist ja im Grunde auch schon so. Kein einziger Verein in der Bundesliga hat jemals gesagt, ey, bitte, 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 spendet uns das Geld. Da wurde gesagt, okay, ähm, ihr könnt die Ticketpreise wieder haben. Oder ihr spendet uns das. Da wurde die komplett offen gelassen. Und bei Schalke gab es nur drei Optionen. Spenden, Gutschein oder gar nicht wiederbekommen. So, und das ist, das ist in meinen Augen so eine Frechheit. Wir, wir, die Schalker Fans unterstützen den Verein seit Jahren. Wir haben in den letzten Jahren nur Tiefen gehabt. Und wir sind immer wieder mit, auch letztes Jahr, äh, wieder ein Tief gehabt, wieder mitgezogen, immer wieder gepusht. Ohne, ohne, ohne die Fans wäre Schalke nichts. Wirklich nichts. Und dann überhaupt sowas zu machen, ist einfach, da, da gibt es auch so viele Leute, die Hartz IV haben und die kratzen ihre letzten Euros zusammen, um zu einem Spiel zu gehen. So oft habe ich das schon erlebt, dass da Leute auch neben mir saßen die gesagt haben, ey boah, geiles Spiel heute. Hat sich gelohnt, dass ich noch gespart habe und mir das Ticket geholt habe. Und da kriege ich wirklich kriege ich so einen Hals, wenn ich dann darüber nachdenke, dass es diese Leute das Geld nicht zurückbekommen sollen. Finde ich ganz, 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 ganz
1: schlimm. Und ich würde auch in Zukunft keine Tradition mehr bei irgendeinem Fußballclub in Deutschland erwarten, wenn du halt Menschen auf dem Feld hast, die Millionen dafür kriegen, dass sie für diesen Verein spielen.
0: Wie gesagt, jeder andere geht jetzt gerade arbeiten, bringt das Geld nach Hause für die Familie, kann sich vielleicht einen schönen Urlaub an der Ostsee leisten. So, und die werden in der Woche, wenn sie eine Scheißsaison gespielt haben, auch die im Vorstand, die eine Kackleistung ge gebracht haben, werden nächste Woche schön in Dubai-Urlaub fliegen gefühlt, ne? So. Also, ja, wie gesagt, das muss du jetzt einmal raus.
1: Vielleicht lernst du auch, wir kommen jetzt wieder zur mysteriösen Therapiestunde, weil wir jetzt zu so langsam am Abschluss sind als ja. Resime. Vielleicht lernst du ja auch draus. Für die Zukunft, dass du dich nicht mehr so eng oder so stark emotional an diesen Vereinen bindest oder an irgendeinen Verein.
0: Ja, mal gucken. Erstmal gucken, was jetzt die Demo am Wochenende bringt. Am, was für eine Demo denn? Am Samstag um 15.30 Uhr haben die Schalke-Fans eine Demo angekündigt. Schalke spielt ja in Freiburg und ähm, die Fans wollen sich aber in Gelsenkirchen um die Anlage stellen, in einer riesen, riesigen Menschenkette, aber unter Beachtung der Hygieneregeln. Und wollen dort einfach mal streiken. Und das finde ich ein sehr, sehr starkes Zeichen. Ich denke, wenn ich Zeit hätte, würde ich dort auch gerne hingehen. Ähm, ja, aber jetzt erstmal gucken, was es am Wochenende wird.
1: Äh, am Wochenende ist auch das, der letzte Spieltag der Bundesliga, oder?
0: Der letzte Spieltag ist jetzt am Wochenende.
1: Okay, dann können wir doch schon mal ankündigen, dass wir nächste Woche einen XXL-Rückblick machen.
0: Wäre ich auf jeden Fall dabei.
1: Okay, Paul ist deine Sendung.
0: Ja, ich würde noch einmal kurz auf die Spiele am Wochenende eingehen einmal ganz kurz sagen, was uns noch so erwartet. Ähm, Leverkusen gegen Mainz ist eigentlich, da geht es um gar nichts mehr. Wolfsburg, Bayern auch jetzt nicht. Was ich sehr, sehr interessant finden würde, dieses Wochenende ist einfach Werder Bremen gegen Köln und Union Berlin gegen Fortuna Düsseldorf. Weil je nachdem, wie dort die Spiele ausgehen, haben wir noch einen zweiten Absteiger.
1: Oh nein! Und
0: du musst dir vorstellen, 18. ist Paderborn mit 20 Punkten, die können da nichts mehr machen. Bremen hat 28 Punkte und Fortuna Düsseldorf hat 30 Punkte. Zwei Punkte Unterschied. Ähm, Düsseldorf braucht einen Punkt. Und Werder ja, wer Bremen wer braucht Punkt? Wer ist drei denn Punkte. über Düsseldorf? Augsburg, aber die haben sechs Punkte Vorsprung. Das geht geil. nicht. Geil, also, also
1: Union Berlin ist gesichert.
0: Union Berlin ist drin.
1: Ja, geil.
0: Die haben auch richtig gefeiert. Aber sehr, sehr hart gefeiert haben. Folgt
1: unbedingt noch zum Spiel von denen. Da
0: hat der, ich weiß gar nicht, wer da habe ich ein Video gesehen. Komplett im Volltrunk hat sich da einer hingestellt und die haben dann hinter so einem Zaun mit den Fans gefeiert. so ne? Alles für euch, wir haben richtig Gas gegeben die Saison, also war, war schon lustig. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn Werder Bremen muss gewinnen jetzt am Wochenende. Ähm, ansonsten geht es ab in die zweite Liga und Fortuna Düsseldorf braucht einen Punkt. Ähm, wenn dann Bremen aber auch gewinnt, müssen sie mindestens 4-0 gewinnen, damit sie überhaupt... Äh, noch in die Relegation kommen können.
1: Ich hoffe, Bremen und Köln... Ach, äh, Bremen und... Sch Bremen steigt ab. Paderborn steigt eh schon ab. Ich hoffe, Fortuna Düsseldorf rettet sich noch. Ähm, aber jetzt kurz zu meiner Schalke-Prognose. Ich sage, Schalke gewinnt dieses Wochenende. Warum? Glaubst du das? Weil die... Jetzt noch mal zeigen werden, dass sie Fußball spielen können, ein bisschen. Und wenn sie im Hinterkopf haben, dass die Fans jetzt gerade eine Schlange um das Stadion bilden, protestieren, wollen einmal kurz zeigen, wir hätten gut spielen können, wenn wir es wollen würden. Ist meine Vermutung.
0: Das wäre ein schöner Abschluss. Ähm
1: das ist so ein Scheißabschluss. Abschluss. Ich glaub, den Abschluss von Schalkern Sicherlich
0: ein scheiß Saisonabschluss, aber ich denke, wenn sie am Wochenende gewinnen würden, würde ich zumindest ein Bisschen schmunzeln, würde sagen, ja okay. Ähm,
1: Boah, du vergibst aber auch so viel. schnell. Nein, 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 du ich,
0: ich vergib nicht den, ich vergib den Spielern. Ich
1: würde den Spielern auch nicht vergeben. Doch, ich.
0: Für mich ist, haben die. Letztes Jahr war das so, dass ich den Spiel, dass ich richtig sauer war auf die Spieler und auf den Trainer, nicht auf den Vorstand, alle da. Dieses Jahr ist es wirklich so, dass ich sauer bin auf den Trainer und auf den Vorstand, auf die Spieler überhaupt nicht. Die, hey, die Spieler tun mir sehr leid dieses Jahr.
1: Null Mitleid mit Millionären-Kollege-Turnschuh.
0: Ja. Äh, nee, aber ich finde, es ist meine Meinung. Hatten
1: die nicht auch keinen Bock auf Gehaltskürzung während Corona?
0: Ähm. Nee, ich meine, die haben verzichtet.
1: Okay, ich nehme alles zurück. <lacht> Tolles Ende.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Hörder, Ähm. Ich freue mich auf das warme Wochenende. Äh,
1: danke, dass ich dabei sein durfte. Kannst du mir noch gleich für die Abrechnung deine Krankenkassenkarte geben? Dann scanne ich sie eben ein.
0: <lacht> nee. Nö, nö, nö. Okay. Dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir. Ich habe zu danken. Der letzte Podcast in der Saison. Dann machen wir wahrscheinlich nächste Woche einen nach der Saison. Und dann äh, haben wir erstmal ein bisschen Pause. Und dann geht's.
1: Du hast Pause.
0: Nee. Der Sportpodcast hat dann zumindest ein bisschen Pause, wenn die Sommerpause da ist.
1: Nee, ich will über...
0: Ah nee, dann andere. kommt ja noch äh, Champions League und so. Hast ja mitbekommen, dass jetzt Euro League, Champions League, zumindest die Euroleague findet im Schalke-Stadion statt. Das Finale? Also du musst dir vorstellen, Europa League und Champions League, die fliegen ja sonst immer zueinander. Und jetzt findet alles hier in Deutschland statt. In, also Europa League findet in Schalke, Duisburg und Köln Stadion statt. Und Champions League Was? in Frankfurt, glaube ich. Ja. Hä? Die bleiben dort jetzt für zwei, drei Wochen. Äh, kommen alle Mannschaften die nach Blas. Deutschland. Nein? Nee. Guck nach.
1: Und jetzt während deiner Sommerferien kommen die alle nach Schalke. Nach der
0: Saison, die wollen, müssen ja noch die Europa League und Champions League die zu Ende auf, spielen. Oh, auf
1: Schalke, okay, wie kommen die auf Duisburg? Keine Ahnung. Aber
0: ich gönne es Duisburg, weil dann kriegen sie ein bisschen Geld in der Kasse gespielt.
1: Und alle internationalen Spiele werden dann hier in Deutschland ausgetragen?
0: Ja, weil hier ist mit der Begründung, weil Deutschland als beispielhaftes Land vorangegangen ist. Okay, dann... Wobei, ich weiß gar nicht, ob Champions League auch in äh, Deutschland stattfindet, aber, aber Europa League äh, auf jeden Fall.
1: Das wäre so geil, Wir hatten, weil die ganzen Fans, die können ja nicht so wirklich hier hinreisen, von den Mannschaften. Mhm. Das hat, Ach, boah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, dass kein Zuschauer denken. Mhm. Hätte schon Bock gehabt. Aber, Paul, ähm, da freue ich mich drauf und ich wollte noch was sagen aber das habe ich jetzt vergessen warte nicht das fällt mir vielleicht ein wenn du weitererzählst. ja
0: wie gesagt ähm, finde ich ganz cool eigentlich äh, hat man wenigstens noch dann nach der Saison ein bisschen was zu gucken im Fernsehen und äh, ja
1: cool okay ich wenn es mir einfällt
0: äh reden wir mal nächstes Mal darüber ja. okay dann bedanke ich mich auf jeden Fall bleibt alle gesund schönes Wochenende und tschüss